0: Alors, nous abordons enfin un sujet qui est extrêmement riche, qui est celui du gouvernement d'entreprise. On utilise aussi souvent le mot anglais de corporate governance, qui ne veut pas dire complètement gouvernement d'entreprise, qui voudrait dire gouvernement de la société. Mais c'est bien de ça qu'il est question. Et avec Alain Courret, nous allons en parler. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement d'entreprise Pour faire simple, disons que... Ce sont des idées et des mécanismes que l'on va mettre en place pour assurer une meilleure direction à la société. Alors, ce peut-être la loi qui prévoit des mesures de gouvernement d'entreprise. Un exemple, le contrôle des conflits d'intérêts. Le gouvernement d'entreprise en tant que tel, c'est un ensemble de mesures qui touchent certains domaines. Premier de ces domaines que l'on peut évoquer, mais l'ordre pourrait être différent, Alain. Mais le contrôle des conflits d'intérêts. Comment s'assurer de ce que les dirigeants gèrent, dirigent la société dans l'intérêt de la société et pas dans leur intérêt Et voilà un mécanisme bien connu. Le contrôle des conventions réglementées, c'est dans la loi. Mais on peut dire que ça relève du gouvernement d'entreprise. C'est un peu... Euh, original de parler de gouvernement d'entreprise pour cette mesure légale. Plus généralement, le gouvernement d'entreprise, on le trouve, et notamment sur le contrôle des conflits d'intérêts, on le trouve dans des codes de gouvernement d'entreprise. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces codes, Alain
1: ?— Oui. Je crois que le, le gouvernement d'entreprise, c'est, euh, au départ, c'est, je crois c'est une prise de conscience, en fait. C'est, c'est plus ça qu'autre chose. Une prise de conscience de dysfonctionnement euh, qui est une prise de conscience aux États-Unis dans un premier temps, autour des années 30, puis euh, on retrouve cette prise de conscience plus tard, autour des années 60. On la retrouve hein, au Royaume-Uni euh, autour des années 90. Et au fond, on va la retrouver en France un petit peu plus tard. Euh, non pas que, qu'il y ait une volonté d'imitation ou une volonté de se mettre dans la mode, mais tout simplement le fait que nous avons un marché français dans lequel aujourd'hui, les dernières statistiques nous disent que 47% des sociétés du CAC 40, dont les plus grosses sociétés françaises, est détenues par des étrangers, Donc, ces gens avaient été sensibilisés aux problèmes de, euh, du gouvernement d'entreprise sous d'autres latitudes, et naturellement avaient des attentes au niveau français. Alors comment, comment traduire ce gouvernement entre ces exigences-là Comme euh, Bruno, tu l'as dit il y a un instant, on peut évidemment le mettre dans la loi, et le législateur y a pensé quelquefois. Hein. On a quelques exemples. Ainsi, là, la dissociation entre le président et le directeur général. Là, c'est la loi NRE du 15 mai 2001 qui, qui le dit. Mais euh, de manière générale, euh, conscience a été prise un peu partout de ce que la loi ne serait pas efficace à ce niveau-là. Et on a préféré la méthode des codes, effectivement. Seulement avec des des méthodologies d'approche extrêmement différentes, parce que le code euh, peut être soit soit l'expression d'une espèce de volonté de place. hein. C'est un -hmm. petit peu le cas aujourd'hui en Allemagne et dans d'autres pays, où on va réunir divers experts et où l'on produit un document qui est représentatif d'un sentiment général de place. Ce n'est pas totalement démocratique, parce que si démocratie, il y avait, c'est l'Assemblée nationale qui devrait le faire. Mais euh, globalement, tous les représentants des intérêts des diversités sont rassemblés. On peut aussi le faire euh, de, d'autres manières. Et s'agissant de la France, c'est un syndicat. Au départ, ce sont deux syndicats, en réalité, qui ont, qui ont pris la décision de proposer un premier code, hein, ce code AFEP-MEDEF qui, aujourd'hui, s'est imposé naturellement, d'ailleurs faute de concurrence véritable, parce que fabriquer un code, c'est compliqué. Ça demande... Et surtout, lui donner de l'autorité, ça prend beaucoup de temps, lui donner de la crédibilité, dont aujourd'hui, ce code est presque exclusivement... Euh, est, est la seule source, je dirais, pratiquement, de, de règles de gouvernement d'entreprise, euh, avec, évidemment... Euh, la la nécessité de prendre en considération le fait que ce code émanant de deux syndicats, pour l'essentiel, n'a pas la représentativité que l'on pouvait évoquer euh, tout à l'heure en évoquant par exemple l'exemple allemand.
0: D'accord. Donc ça, c'est le code AFET-MEDEF. Dernière version, juin 2013. C'est le code qui est le plus suivi par les grandes, les plus grandes des sociétés cotées. Nous avons un autre code qui est le code dit middle next, euh, qui émane aussi du, enfin, qui émane d'une association professionnelle. Euh, ces codes, ils sont appliqués avant tout par des sociétés cotées. Euh, qu'elle soit grande ou qu'elle soit moyenne, mais par des sociétés cotées en bourse. Euh, les sociétés plus petites peuvent prendre ces codes comme modèle. Euh, ce que l'on peut dire encore, c'est que ce ne sont pas des textes obligatoires, mais il y a une règle euh, que l'on connaît qui est, alors on peut l'appeler en français, euh, « appliquer ou s'expliquer ». En anglais, elle est plus connue, « comply or explain », c'est-à-dire que si vous suivez un de ces codes et que vous voulez en écarter certaines règles, il faut expliquer. Pourquoi vous écartez ces règles Alors, Ce sont des recommandations qui sont contenues dans ces codes. Je prends quelques exemples. Il est recommandé d'avoir un certain nombre d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration d'une société anonyme cotée. Il est recommandé de soumettre la rémunération des dirigeants à l'Assemblée dans la dernière version du code, ce que l'on appelle le « say on pay ». Il est recommandé d'avoir des comités spécialisés euh, qui travaillent pour le conseil d'administration et qui facilitent la prise de décision par le conseil d'administration, comité d'audit, comité des rémunérations, comité des nominations. Un certain nombre de pratiques, lutter contre les conflits d'intérêts plus que la loi euh, n'y oblige, un certain nombre de pratiques sont prévues par ces codes et ces pratiques vont être suivies par ces grandes sociétés, ce qui du coup doit garantir à leurs actionnaires et donc au marché une meilleure gouvernance dans le cadre de ces sociétés.  —
1: — Oui. Je, je crois que... chose qui me paraît importante ici, c'est que les, les juristes ont toujours vécu longtemps avec une distinction classique entre la, la « hard law hein, », la loi qui est dure, c'est-à-dire celle qui est dans le code, et la « soft law ». C'est dans le code de commerce. Voilà, Voilà. c'est le code de commerce et la soft law qui serait de de vagues recommandations. Or, manifestement, on est très très loin de cette logique aujourd'hui parce que derrière la recommandation, il y a une espèce de logique qui s'est mise en place et qui fait que le non-respect va se traduire par des sortes de dénonciations parce qu'on va avoir soit un rapport de l'autorité des marchés financiers tous les ans qui indique ce qui lui paraît être une déviation, La FEP-MEDEF, de son côté, a déjà mis en place euh, un un rapport qui, lui, est est tous les deux ans. Mais plus récemment, a mis en place une instance de surveillance. Ce qui veut dire que la recommandation qui n'est pas respectée est une recommandation qui, tôt ou tard, va être dénoncée. Elle va être dénoncée, elle va être reprise. Et euh, au-delà même de cette simple dénonciation, il y a le pouvoir d'influence direct qui va s'exercer parce que telle entreprise qui ne respecte pas sera convoquée euh, pour pouvoir, avec l'obligation de s'expliquer. Donc, attention, le mot « recommandation » ici est un mot très doux pour exprimer une réalité qui est plus brutale, me semble-t-il.
0: Une, une recommandation contraignante. Une recommandation guillemets. contraignante. Merci Alain. Merci Bruno. Oui.